0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler d'empowerment et des moyens pour le favoriser.
1: Beaucoup d'entreprises mènent d'importants programmes de transformation, qu'elles soient culturelles, managériales, digitales ou organisationnelles. Ou les quatre d'ailleurs, pour les meilleures d'entre elles. Et il y a une expression qui revient souvent rendre les collaborateurs acteurs de ces transformations.
0: Mais il ne suffit pas d'appeler de ses voeux à la responsabilisation de chacun. L'invective « soyez responsable » reviendrait à se déresponsabiliser soi-même. Pour que chacun puisse être responsable l'entreprise, et en premier lieu, évidemment la fonction RH, doit porter ses propres responsabilités, à savoir donner les moyens à chacun d'être responsable. Vous nous suivez Allez, on vous explique, se donner les moyens de l'empowerment, c'est quoi l'histoire
1: vous le savez, toutes les entreprises doivent répondre à une double nécessité, allier productivité et adaptabilité à un environnement qui change constamment. Or, les modèles organisationnels dominants, tels qu'on les connaît, sont limités quand il s'agit de combiner simultanément ces deux exigences. Il convient donc, alors, de se transformer.
0: Et cette transformation, qui devient un mode normal et constant de la vie d'une entreprise, eh bien, c'est avant tout une affaire de personne, une affaire humaine. C'est bien aux personnes d'adapter leurs actions à la réalité du terrain en prenant des initiatives, des décisions, ou voire des risques. Les modèles, en effet, ça ne s'adapte pas tout seul, ils ne s'adaptent pas de mêmes
1: Et c'est bien là l'enjeu de l'empowerment. L'empowerment, c'est une démarche grâce à laquelle un individu ou un collectif obtient le pouvoir d'agir. C'est-à-dire une zone d'autonomie dans laquelle il est responsable des actions qu'il mène.
0: Notre ami Patrick Bouvard nous rappelle d'ailleurs que l'empowerment repose sur un triptyque. Confiance, autonomie responsabilité et dans ce podcast, c'est justement sur la notion de responsabilité qu'on voudrait s'arrêter.
1: De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, nous dit l'oncle de Spider-Man ou Roosevelt, on vous laisse choisir vos références.
0: En effet, faire le choix de l'empowerment pour ses équipes dans le cadre d'une transformation qui viserait à leur donner plus d'autonomie afin d'être en mesure d'adapter les modèles et les processus à la réalité du terrain, eh bien c'est une démarche plus que louable, c'est nécessaire. En effet, faire le choix de l'empowerment pour ses équipes dans le cadre d'une transformation qui viserait à leur donner plus d'autonomie afin d'être en mesure d'adapter les modèles et les processus à la réalité du terrain, c'est une démarche qui est plus que louable, c'est une démarche nécessaire. Mais elle ne doit pas devenir l'arbre qui cache la forêt.
1: L'empowerment de chacun ne doit pas venir masquer la responsabilité de tous. à commencer par celle des dirigeants, à savoir la responsabilité de créer les conditions permettant à chaque collaborateur d'entreprendre. Notamment en donnant les moyens, à chacun et chacune, d'agir, de prendre des initiatives, en un mot, d'entreprendre.
0: Donner les moyens à celles et ceux dont on attend un résultat peut effectivement sonner comme une évidence. Le meilleur boulanger du monde ne peut pas faire du bon pain en claquant des doigts. Il lui faudra euh, évidemment des ustensiles, des matières premières, un espace de travail, mais aussi le temps nécessaire au repos de la pâte et à la cuisson.
1: Donner les moyens et respecter le temps nécessaire à la réalisation des activités. Est donc essentiel si l'on veut que quelqu'un réussisse la mission qui lui est confiée. C'est la première étape, mais ça ne suffit pas.
0: Bah oui, en effet, parce qu'il faut savoir aussi les utiliser et avoir les compétences requises pour mener à bien la mission confiée, et bien c'est nécessaire pour tout type de métier, qu'il soit question ou pas d'empowerment.
1: Oui, tu as raison. En revanche, exercer son métier avec davantage d'autonomie peut nécessiter de développer des compétences spécifiques. Baquet et Biwener nous expliquent, je, je cite, dans les perspectives néolibérales et social-libérales, l'empowerment implique le développement d'une capacité d'action individuelle, reposant sur une capacité à faire des choix rationnels, utiles, effectifs ou intentionnels.
0: En d'autres termes, appeler à l'empowerment de ces équipes ne suffit donc pas, il faut s'assurer qu'elles en aient les compétences et les développer. Et pour ça, on a l'embarrage du choix, de la formation, de la culturation, du compagnonnage, des webinars, du partage entre pairs, du co-développement, du coaching et j'en passe.
1: Une mise en garde s'impose en revanche. Pousser la pratique à son extrême en décrivant dans le détail l'ensemble des comportements attendus, des tâches à réaliser ou des procédures à suivre, en pensant que cela va aider les personnes à monter en compétence, mène en réalité à une certaine infantilisation, qui va d'ailleurs à l'encontre totalement du but poursuivi.
0: Alors, bien sûr, outiller les managers de proximité pour qu'ils soient le relais de cette culture de l'empowerment passe par l'explication de ce qui est attendu d'eux.
1: Comment faire un feedback Comment organiser le travail de son équipe Comment déléguer Ou encore, comment gérer son temps et ses priorités
0: Cependant, il faut être vigilant et développer une vision globale, une vision holistique de cette politique d'accompagnement pour pas tomber dans l'écueil de l'infantilisation en imposant une seule manière de faire, une seule méthode, un peu dans la logique du « command and control » chez au terrorisme, et qu'on essaie justement de dépasser.
1: Partager des « tips and tricks » ou les comportements « in and out » Peuvent effectivement être des contenus facilement diffusables dans son organisation et ça permet d'acculturer les personnes et les accompagner pas à pas à adopter de nouvelles manières de travailler. C'est une bonne façon par exemple de faire évoluer la culture d'entreprise, petit à petit, par petites touches. Cependant ces bonnes pratiques et autres conseils doivent rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des conseils. L'opportunité pour les collaborateurs de prendre du recul, de se questionner, de développer leur esprit critique. Ils ne doivent pas devenir des procédures à suivre à la lettre.
0: En résumé, l'empowerment est une finalité pertinente si on veut répondre aux besoins d'adaptation permanente de l'entreprise, ce qui est un vrai enjeu de business. Accompagner ce changement repose sur un juste équilibre entre la responsabilisation des équipes à trouver pour elles-mêmes leurs propres solutions et la responsabilité d'autre part de l'entreprise de leur donner les moyens de se faire. Il s'agit moins là d'une question d'outils et de méthode que de culture. J'ai bon chef.
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr